0: Popatrzmy w takim razie, patrząc wszód i kończąc rok, w Ewangelię Mateusza, w 19 rozdział. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 19 rozdział, i będziemy czytać od 11 do 28 wersetu. Ewangelia Mateusza, 19 rozdział, od 11 do 28. A gdy oni tego słuchali, powiedział im dodatkowo podobieństwo, dlatego że był blisko Jerozolimy, a oni mniemali że wkrótce ma się objawić Królestwo Boże. Rzekł więc. Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do dalekiego kraju, aby objąć królowanie i wrócić. Przywołał więc dziesięciu sług swoich i dał im dziesięć min i rzekł do nich. Obracajcie nimi, aż powrócę. Lecz poddani nienawidzili go, wysłali więc za nim poselstwo z tymi słowy. Nie chcemy, aby ten królował nad nami. A gdy on, objąwszy królowanie, powrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, ile kto zarobił. Zawił się więc pierwszy i rzekł, panie, mina twoja przyniosła dziesięć min zysku. I rzekł do niego, to dobrze, sługo dobry, przeto iż w małym byłeś wierny, obejmij władzę nad dziesięciu miastami. I przyszedł drugi mówiąc, Panie, mina Twoja przyniosła pięć min. Rzekł do niego, także i Ty, bądź nad pięciu miastami. A inny przyszedł i rzekł, Panie, oto mina Twoja, którą trzymałem w chustce. Bałem się bowiem Ciebie, żeś człowiekiem surowym. Bierzesz, czego nie położyłeś i żniesz, czego nie posiałeś. Rzeczę do niego. Na podstawie Twoich słów osądzę Cię, sługo zły. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym, biorę czego nie położyłem i żnę czego nie posiałem. Dlaczego więc nie dałeś pieniędzy moich do banku? Po powrocie miałbym je zyskiem. A do tych, którzy stali obok, powiedział odbierzcie od niego minę, a dajcie temu, który ma 10 min. A oni rzekli do niego, panie, ma już 10 min. Powiadam Wam, iż każdemu, kto ma, będzie dane. Temu zaś, który nie ma, i to, co ma, będzie odebrane. Ale tych nieprzyjaciół moich, których, którzy nie chcieli, abym ja królował nad nimi, przyprowadźcie tutaj i zabijcie ich na moich oczach. I powiedziawszy to, szedł dalej, zdążając do Jerozolimy. Chciałbym dzisiaj mówić o wieczności i wydaje mi się, poprawcie mnie, jeśli błądzę, ale wydaje mi się, że nie myślimy zbyt wiele o wieczności. Kto z Was często myśli o wieczności ręka w górę? Coraz częściej. No to co, po niektórym się już tak jakoś perspektywa pojawia, wieczności. Mamy Nowy Rok. Taki moment, którym yy, no myślę, że warto się nad wiecznością zastanowić, jak w ogóle o wieczności myśleć. Mam takie wrażenie, że zazwyczaj nie tyle myślimy o wieczności. Co to znaczy wieczność? Przypomnę. To jest czas bez końca. Nie jest prosto myśleć o wieczności, bo nie jest prosto myśleć o czymś bez końca. No wszystko ma jakiś koniec w naszym życiu. Całe nasze doświadczenie mówi o rzeczach bez końca. Co prawda niektórzy mówią, że tam podatki są zawsze, ale to wiecie, nawet jeśli, to nie, jakby nasze doświadczenie nam podpowiada, że wszystko kiedyś się kończy. Nasze życie się kiedyś skończy. Wiemy o tym, może to odpychamy trochę od siebie, ale wiemy o tym, bo, bo widzimy, że ludzie umierają. Jak patrzymy na cykl całego roku, to to jest co? Cykliczne. Jest wiosna, ale wiosna nie trwa całe życie. Po wiośnie mamy lato, a po lato też nie trwa cały rok. Potem mamy jesień. Jesień też nie trwa cały rok. Mamy zimę, wszystko się gdzieś tam zamyka, kończy. I popatrzcie, że jakby ciężko nam się myśli o wieczności. Zazwyczaj mam wrażenie, myślimy o wieczności na takiej perspektywie o tam smutku nie będzie. Czyli myślimy o tym, że tam smutku nie będzie, ale nie myślimy o tym, że to będzie... Wieczność. Myślimy po prostu o wieczności jako o miejscu, gdzie nie będzie smutku, gdzie nie będzie jakichś ludzi, którzy y, robią nam y, przykrość, że nie będzie tam zła, że nie będzie grzechu, że nie będzie ludzi, którzy coś spiskują, knują. Takich ludzi nie będzie. O jak fajnie, o jak dobrze. No rzeczywiście dobrze, ale czy pamiętamy o tym, że to jest wieczność tak poza tym? Czyli że to będzie bez końca? Druga taka rzecz, pomyślałam sobie o wieczności, a jeśli się będziemy nudzić w wieczności, kto z nas ma ochotę być żyć wiecznie? Proszę bardzo. Chcecie żyć wiecznie, nudząc się wiecznie? No, ale popatrzcie, zastanówcie się chwilę nad tym. Ja się chwilę zastanowiłem i, i doszedłem do wniosku, że ja nie wiem, jak tam w tej wieczności będzie. Znaczy liczę na to, że się nie będę nudził, no ale co ja tam będę robił bez końca? Co byś chciał robić bez końca? Albo chciała robić bez końca? I ci się nie znudzi? No pomyśl chwilę nad tym. Bez końca? Nie znudzi ci się? no to może trzeba się zacząć biegać, bo to rzeczywiście pomaga myśleć o wieczności. Tym bardziej, że będziesz mieć przestrzeni do biegania dosyć dużo. Także kto wie, może tak co 100 tysięcy lat zobaczymy, bo tam właśnie będziesz wpadał, a wiesz, po, 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 tak się za, za, zabiegałem gdzieś, że zapomniałem, gdzie jestem, ale wracam do was. On mówi, bo jak fajnie, super. Myślę sobie, że czasami właśnie tak mi się wydaje. Myśli nam się ciężko o wieczności, bo ciężko nam myśleć o czymś, co nas nie nudzi. Gdzieś tam na jakimś etapie życia. Chociaż dobrze, że mamy takie rzeczy, które nas nie nudzą. Co więc Biblia mówi o wieczności? Jak wieczność ma wpływać na nasze życie? Jak to myślenie o wieczności ma wpływać na nas? Na naszą teraźniejszość i na naszą... Przyszłość. I chciałbym, żebyśmy właśnie dzisiaj w oparciu o ten tekst trochę się nad tym zastanowili, troszkę się spróbowali zmierzyć z tą wiecznością, może niektórzy mają, nie mają takich problemów jak ja, nie wiem, ale generalnie mam wrażenie, że jednak zazwyczaj siedzimy w bardzo silnie zakorzenieni w doczesności. Były takie epoki, co prawda, gdzieś tam w historii Kościoła, gdzie ludzie myśleli o wieczności, może dlatego, że ta doczesność była taka trudna, taka przykra, taka smutna, no że wtedy rzeczywiście jakoś łatwiej nam jest po prostu się oderwać od tej, wieczno, od tej doczesności i skupić na czymś innym i pocieszyć. Ale bardzo, powiedzmy sobie uczciwie, nam jest całkiem dobrze dzisiaj, generalnie rzecz biorąc, generalnie rzecz ujmując, nam jest całkiem dobrze, dlatego ciężko nam się myśli o wieczności. Znacznie łatwiej nam się po prostu myśli na tym, co tu i teraz, jakie fajne dobre jedzenie jutro zrobić, co tam sobie zrobię, jak sobie coś zaoszczędzę, albo co sobie kupię, jak sobie zaoszczędzę. I o takich rzeczach nam się znacznie łatwiej myśli niż nad wiecznością. Ale właśnie wieczność i z perspektywa Boga w przyszłości jest czymś bardzo, bardzo ważnym. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli, przeczytali jeden fragment z listu to hebrajczyków który gdzieś właśnie pokazuje, że wiara łączy się bardzo silnie z myśleniem nie tylko o wieczności, chociaż też z wiecznością, ale w ogóle z myśleniem o tym, co Bóg będzie robił w przyszłości. Co Bóg będzie robił w przyszłości. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, 6 i siódmy werset. Wiemy, że ten 11 rozdział to jest taka lista bohaterów wiary, ludzi, którzy mieli wiarę, ale co to znaczy, że oni mieli wiarę? Bardzo często to oznacza, że liczyli na coś w przyszłości, nie mając nic więcej oprócz Bożej obytnicy. Jeżeli na coś w przyszłości, nie mając nic więcej oprócz Bożej obytnicy, że to się spełni. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Werset szósty mówi. Kto bowiem przystępuje do, nie, do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje. I tu z tym chyba nie mamy jakiegoś wielkiego problemu. Bardzo wiele osób wierzy, że on istnieje, ale zwróćcie uwagę, na tym się nie kończy ten werset i że nagradza tych, którzy go szukają. Czyli innymi słowy, na coś liczyć. Przychodzimy do Boga i na coś liczymy, że Bóg coś zmieni, Bóg coś da, Bóg coś obiecuje, że Bóg coś, że nie wszystko się jakby już stało to, co miało się z Bogiem stać, że wszystko, że albo ważne rzeczy jeszcze przed nami, że on nagradza że ja coś teraz robię, ja coś teraz zasiewam, a On kiedyś da mi jakiś zbiór. Że coś zbiorę z tego, co dzisiaj w bierze sieję. Myślę sobie, że wiara w jakimś sensie nieuniknienie właśnie w tej perspektywie tej nagrody Bożej, czy jakiejś Bożego, Bożej odpowiedzi, ona pokazuje, że, że musimy myśleć o tym, co będzie przed nami. Że musimy myśleć o przyszłości. Yy. Wiara dotyczy przyszłości, działania ze względu na przyszłość tu i teraz. I to tak jakbyśmy spojrzeli na hebrajczyków. Hebrajczycy byli ludźmi, którzy właśnie doświadczali prześladowań, cierpień. I w tym momencie y, autor tego listu mówi, liczcie na Bożo działanie w przyszłości. Nie dajcie się zniechęcić. Nie dajcie sobie odebrać waszej wiary. Dziesiąty rozdział werset 35-36 nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę, myślcie o tej zapłacie teraz cierpicie, teraz was prześladują teraz chcecie zostawić to wszystko, zostawić Boga zostawić Chrystusa wyprzeć się wiary, jesteście skłonni do tego, bo wiecie, że wtedy będziecie po prostu, po prostu ulżywam. przestaną was prześladować i autor mówi, nie porzucajcie ufności, która ma wielką zapłatę. Czego wam potrzeba? Wytrwałości. Abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Myślcie o przyszłości. Myślcie o przyszłości. Myślcie, że to, co jest, to nie jest to tylko i wyłącznie, co jest tu i teraz. Myślcie o tym, że jest Boża obietnica. Czegoś bardzo szczególnego. Boże, Boża obietnica życia z Nim na wieki. I nie traćcie tego z oczu, kiedy jesteście kuszeni do tego, by go zostawić, by skupić się tylko na wygodzie, by skupić się tylko na tym, co, co świat nam może dać, by skupić się tylko na tym, żeby po prostu było nam fajnie, było nam wygodnie, bezpiecznie, żeby nikt złego o nas nie mówił i żebyśmy się mieli dobrze w taki zupełnie świecki sposób. Nie porzucajmy. Dlaczego? Myślmy o tej zapłacie. Mamy być, nasza wiara ma polegać na tym, że wierzymy, że On nagradza tych, którzy, którzy Go szukają i że ta nagroda jest jeszcze przed nami. Jest taki film, który kiedyś yy, z Batką oglądałem, Piekło i niebo, znalazłem go na internecie, możecie sobie znaleźć, jest za darmo, można sobie go obejrzeć. To z 1966 roku, stary film z czasów komuny, ale o piekle i niebie i bardzo ciekawy film. Nie będę całego filmu opowiadał, ale w pewnym momencie trafia taki wnuczek z, yy, z dziadkiem do nieba. No i trafiają do tego nieba. To niebo takie jest puste, białe, być może już kiedyś o tym mówiłem, ale nie, nie pamiętam. I generalnie chodzą tacy troszeczkę, wszyscy ludzie w tym niebie chodzą tak, tacy, tacy, tacy wznośli w kapciach i tak wzdychają, tak chodzą. Jak ja jestem szczęśliwy. Aleluja! Chwalmy Pana! Jak mi jest dobrze! Jak tu jest wspaniale! Jak ja jestem szczęśliwy! Chcielibyście tak przez całą wieczność? Nawet jakbyście byli szczęśliwi? Czasami niektórzy tutaj ludzie, którzy... Służby uwielbieniowe, tak to nazwę, oni mówią, że całe, całą wieczność będziemy uwielbiać Boga i rozumieją to w ten sposób, że całą wieczność będą śpiewać. Przy całej mojej radości ze śpiewu nie potrafię sobie wyobrazić, że przez całą wieczność będę śpiewać. No, może jestem małej wiary, a może uwielbienie jest czymś więcej niż tylko śpiewem. Jest to, możemy to wziąć pod uwagę? Możemy, prawda? Yy, ale zwróćcie uwagę, no, jest pewna sztuczność w takim przez, prze, przedstawianiu sobie wieczności. Jako czegoś takiego wiecie, no tak bardzo wniosłego, ale ostatecznie nudne, nud, no, no, nudnego po prostu, po prostu nudnego. Ile tak można. Ile tak można. Także myślę sobie, że czasami się właśnie trochę boimy tej, tej wieczności i nie wiemy za bardzo, jak o niej myśleć. I. Yy, yy, no właśnie, i ten fragment idąc już do, do fragmentu, przechodząc do, do naszego dzisiejszego fragmentu, myślę, że pokazuje, że będzie dużo dobrych, błogosławionych zadań wieczności. Będzie dużo pracy, ale właśnie dzisiejszy czas, właśnie to życie, być największą wartością tego życia, największą rzeczą, najważniejszą rzeczą w tym życiu jest to, że on jest takim pewnym sprawdzianem, weryfikacją dla nas, że możemy tą wieczność albo wygrać, w tym życiu? Albo stracić. I teraz słuchajcie, jeśli naprawdę wierzymy, w wieczność, naprawdę wierzymy w wieczność, to czy cokolwiek, co dzieje się w doczesności ma tak wielką wartość, żeby przegrać całą wieczność ze względu na to? Wyobraźmy sobie chwilę wieczność. Dobra, tu jest, tu jest do, cała historia od początku do końca. I tu się zaczyna wieczność. Wyobraźcie sobie chociaż chwilę, jak wielka, jak wieczna jest wieczność. Dobra? Potrafimy sobie wyobrazić wieczność wieczności? Ale tak, tak o, tak o tu, jest, tu jest ta wieczność. Tu jest, tu jest ta historia, którą znamy. Tu między tymi dwoma palcami moimi. I co jest ważniejsze? Powiedzcie mi. Co jest ważniejsze? Myślę, że wszyscy wiemy, że wieczność jest ważniejsza. I słuchajcie, najważniejsza rzecz, jaką możemy jak, jaką, jaka się rozstrzyga w naszym życiu obecnie, to jest to właśnie, że wybieramy naszą wieczność. Wybieramy naszą wieczność. W tym naszym życiu tu i teraz wybieramy naszą wieczność. A wieczność jest dopiero przed nami. Jeśli w taki sposób spojrzymy na swoje życie, jeśli w taki sposób spojrzymy na różne swoje problemy i wyzwania że tak naprawdę najważniejsze dopiero jest przede mną. To trochę tak, jakbyś był, czy była na takim yy, yy, okresie próbnym, jeszcze przed umową tą główną. Może się zdarzyć coś złego, mogą być jakieś trudności, ale, ale wiesz, że to, to, co się ma zacząć, ta twoja praca, na którą tak czekasz, to prawdziwe coś jeszcze jest przed tobą i, i wtedy sobie myślisz, no dobra, no trudno. No Trochę pocierpię, to jeszcze tam mam za daleko do, do dojazdu, potem sobie gdzieś tam, nie wiem, załatwię jakiś lepszy środek lokomocji albo coś tam. Zagryzę zęby, bo to co ważne dopiero się zacznie. I myślę sobie, że jeśli mamy taką perspektywę, to, yy, to mamy dobrą perspektywę. Bo tak właśnie ta wieczność powinna na nasze życie wpływać. Popatrzmy na ten, na, na ten fragment. W jedenastym wersecie y, bardzo ciekawy kontekst się pojawia. Y, powiedział im podobieństwo Pan Jezus, czyli swoim uczniom. Wcześniej mamy Zacheusza, który, już nie będę opowiadać o Zacheuszu, który generalnie bardzo się cieszył z Pana Jezusa, ale powiedział im podobieństwo dlatego, że byli blisko Jerozolimy, a oni byli przekonani, że wkrótce, czyli no, tam właśnie kiedy dojdą, ma się objawić Królestwo Boże. Co to znaczy ten jedenasty werset? To oznacza, że ci uczniowie Pana Jezusa szli do tej Jerozolimy i sobie tam rozmawiając ze sobą opowiadali Ty, a jak on tam rozwali tych wszystkich Rzymian? No nie wiem, ale na pewno ich rozwali. A jak z tymi... Rozumiecie, oni myśleli, że Królestwo Boże, ta chwała, na którą tak bardzo czekali, to zwycięstwo Chrystusa, to zniszczenie tych wszystkich przeciwników, to ta sprawiedliwość na ziemi wieczna, w związku z tym, kim jest Chrystus, że to po prostu już się zacznie. No bo jak On idzie do Jerozolimy, to po co tam idzie? To po co On tam idzie? No przecież po to tam idzie. Czuli te napięcie między faryzeuszami, czuli to napięcie między Rzymianami i idzie Jezus do Jerozolimy. No po co tam do tej Jerozolimy idzie? No żeby to wszystko wreszcie rozwiązać. Żeby to Królestwo Boże nastało. Żeby stało się tym Mesjaszem. Pytał nas, czy wierzymy, że jest Mesjaszem, Piotr wyznał, tak, ty jesteś Mesjasz, a on potwierdził, no więc jest Mesjaszem, idzie do Jerozolimy, to wszystko się tam w tej Jerozolimie musi zacząć, ale będzie się działo. Ale będzie się działo. I Pan Jezus słyszy to wszystko, patrzy na nich, mówi, ja też trzy razy mówiłem i wam zapowiadałem, że będę ukrzyżowany. Jakoś wam to tak mimo uszu trochę przeszło. I daje im pewną przypowieść. I teraz daje im tą przypowieść na ten czas, który nastąpi. Na ten czas oni im chcą, żeby to Królestwo Boże już się objawiło, ale to jeszcze nie ten czas. Co się dzieje w Jerozolimie? Zostanie ukrzyżowany. A więc ta przypowieść jest na ten czas. Zwróćcie uwagę, to jest czas, w którym my cały czas również się znajdujemy. Pomiędzy ukrzyżowaniem, oczywiście zmartwychwstaniem i wniebowstąpieniem, i powrotem. Jezusa Chrystusa. I tym momentem, kiedy w pełni to Królestwo Boże wreszcie się objawi. A więc to jest przypowieść i dla nich, i dla nas. Na ten czas pomiędzy. Na ten czas pomiędzy ukrzyżowaniem, a jego powrotem. Jaką on daje im tą przypowieść? Yy, generalnie w przypowieści mamy szlachcica, króla, sług i poddanych. Jak patrzymy na przypowieści Pana Jezusa, oczywiście wszystkie szczegóły zazwyczaj nie będą idealnie pasować. Ale tu akurat sporo z tych szczegółów pasuje. A więc mamy po pierwsze pewnego człowieka szlachetnego rodu, werset 12. Co to znaczy człowiek szlachetnego rodu? To znaczy jakiś arystokrata, ale nie król, ciągle jeszcze nie król. Jak w tamtych czasach załatwiało się koronę? Trzeba było pojechać do Rzymu, do cesarza, dogadać się z cesarzem i wracało się z koroną. Tak to wtedy działało. I to jest ciekawy obraz, bo żeby zyskać koronę, trzeba było zostawić swój kraj i tą koronę otrzymać z rąk cesarza. I z nią wrócić do swojego miejsca. I tutaj zresztą coś takiego dokładnie Herod zrobił. I już chyba jeszcze kilku innych y, y, królów, y, właśnie y, bliskowschodnich. A więc to jest doświadczenie, które oni znali, że tak, jeśli chcesz otrzymać koronę, musisz, musisz wyjechać i wrócić. Czyli mamy szlachcica, a mamy króla, który właśnie... No właśnie, i teraz uwaga. Kto jest tym szlachcicem? Jak myślicie w tej, w, tej, w tej przypowieści? Czy kogo reprezentuje ten szlachcic? Kto poszedł po koronę i wróci? Chrystus. Chrystus, czyli bardzo ważna rzecz. Ten cesarz, ten, który ma koronę, to jest Bóg Ojciec, który mu go wywyższa. Właśnie teraz wywyższa go w niebie, kiedy Pan Jezus jest z nim w niebie, ale przyjdzie czas, że wróci w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu jego nie będzie końca. Mamy sługi. Mamy sługi, y, dwa rodzaje sług. Dwóch dobrych sług, jednego złego sługę, którzy oczywiście reprezentują większą grupę. Y, i mamy również sługi, mamy zadanie, które cudzy otrzymali. I mamy w końcu poddanych, o tych poddanych będę mówił najmniej, ale to są generalnie ludzie, którzy też należą do królestwa, ale odrzucają władzę tego człowieka, który wkrótce zostanie królem. I myślę, że to po prostu reprezentuje niewierny, ówczesny Izrael. O nich nie będziemy dzisiaj mówić, bo skupiamy się na nas, na tym, co ta przypowieść mówi do nas. A więc y, jak, ten, jak ta teraźniejszość jest opisana w tym 13 i 14 wersecie? Wiemy, że Pan Jezus udał się do nieba, otrzymał koronę od Ojca i powróci w pewnym momencie do nas. Ale dopóki On wróci, co się dzieje? 12 i 13 werset. Jakie mamy zadanie? Czy jakie słudzy mają od tego czy, czy, arystokraty czy szlach, szlachcica zadanie? Mówi tak. Yy, przywołał dziesięciu sług swoich, dał im dziesięć min i rzekł do nich, obracajcie nimi aż powrócę. Obracajcie nimi aż powrócę. A więc mamy minę. Co to jest mina? Mi się mina różnie kojarzy z taką miną wybuchową. Yy, z miną taką prawda uśmiechem. Ale mina generalnie była po prostu jednostką wagi i to srebra. Czyli nie było to, naj to nie było złoto. To nie jest tak jak talent złoty w Ewangelii Mateusza prawdopodobnie gdzieś tam kiedyś patrzyłem, ta kamina to była warta między 10 a 20 tysięcy. Kilka kilo srebra na, 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 na nasze dzisiejsze, na, a generalnie srebro mniej więcej jest tak samo warte. Więc powiedzmy sobie, że masz, nie wiem, 15 do 20 tysięcy złotych. Czy to jest dużo? Nie za dużo. Ale czy można z takim, z takim kapitałem coś za, zacząć? To zależy, co, jak, jak duże tak? byś chciał zacząć. No nie za duże, ale coś można. Coś już zacząć można. Można jakieś, nie wiem, kupić Yy, można kupić sobie jakieś yy, narzędzia. No nie wiem, coś sobie można kupić. Komputer można kupić, można na jakiś kurs pójść. No może nie, nie wiecie, nie jest to jakieś super dużo pieniędzy, ale jest to coś, co można już zainwestować. I zwróćcie uwagę, że to reprezentuje ten kapitał, który zostawia Pan każdemu ze swoich sług z bardzo konkretnym zadaniem. Obracajcie nimi, aż powrócę. Co to znaczy obracać nimi? Mnożyć, obracać znaczy mnożyć, czyli zainwestować jakoś, nie po prostu trzymać w skarpecie, tak jak ten jeden z tych sług to zrobił, tylko y zrobić z tym coś, jakby przejąć się tym, że coś dostałem, że jakoś się rozwinąć, jakoś sprawić, żeby z tej jednej miny y y pojawiło się jak jakieś dobro, potraktować to dobro, z którego powinno jakieś inne dobro się pojawić. I teraz pytanie, czy my w ogóle w taki sposób myślimy o chrześcijaństwie. Bardzo często się o chrześcijaństwie myśli tylko w takim ksobnym takiej ksobnej perspektywie, czyli to chodzi o to, żebym nie poszedł do piekła. No o to też chodzi, ale Bóg Ci daje pewne zadanie, Bóg Ci daje pewien kapitał, pewien potencjał, pewne zdolności, obdarowanie. I nie daje tego po prostu po to, żebyś sobie to miał, tylko daję Ci to po to, żebyś coś dobrego z tym zrobił. Tak jak w Bożej naturze jest błogosławić stworzenie, robić coś dobrego, robić coś pięknego, robić coś szlachetnego, wpływać dobrem na innych, tak skoro nam daje podobny potencjał, oczekuje od nas dokładnie tego samego. Obracaj tym, aż ja powrócę. Nie bądź bezużyteczny w swoim życiu. Nie bądź kimś, kto po prostu... Żyje sam dla siebie. Nie, pomyśl o tym, że masz swojego Pana, że ten Pan Ci coś dał i że masz tym obracać, masz to pomnażać dla dobra Jego Królestwa, dla dobra tego, co należy do Niego. Inna taka sprawa, myślę sobie w kontekście tego zadania pomnażania rzeczywistości Królestwa Bożego, że to jest, słuchajcie, nasza wartość. Znaczy, tak sobie trochę myślę nad naszym życiem i myślę, że w naszym życiu często się gubimy na właśnie, czemu się gubimy w naszym życiu, bo, bo żyjemy sami dla siebie, bo szukamy tego, żeby po prostu nam było wygodnie, bezpiecznie yy. i możemy nawet to osiągnąć, tylko problem jest z tym, że kiedy to osiągniemy, możemy się okazać, może się okazać, że, że jesteśmy bardzo puści. Może się okazać, że jesteśmy bardzo puści. Kiedyś słyszałem takie zdanie, że już nie pamiętam kto to powiedział, że nie boję się tego, że nic nie osiągnę, ale boję się, że osiągnę to, co nie ma żadnego znaczenia. Innymi słowy, tym ktoś powiedział, że boję się rozczarowania, że całe życie będę szukał czegoś, co ostatecznie okaże się pozbawione wartości. I myślę sobie, że bardzo często tak jest, że ludzie szukają, 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 myślą sobie, a jak pojadę na kolejne wakacje do nowego miasta, czy nowego jakiegoś miejsca, o to tam wreszcie, tam będzie super. A potem, a potem jeszcze do nowego miejsca. I tak, wiecie, można ścigać to szczęście przez całe życie i na samym końcu stwierdzić, że to wszystko było bez sensu. A można zaangażować się w budowanie Królestwa Bożego i mieć wiele radości z tego, że dzisiaj zrobiłem coś dobrego. Dzisiaj, dzisiaj mnie mój Pan użył. Dzisiaj coś dobrego zasiałem. Dzisiaj jakieś ziarno błogosławieństwa Bożego zasiałem w moim bliskim, w mojej rodzinie, u sąsiada, w pracy i mieć z tego radość. Można? Można. I co jest lepsze, słuchajcie? Co jest lepsze? Co nie przemija? co daje pewną nadzieję na, na wieczność. No właśnie, właśnie, właśnie służba. Właśnie służba naszemu Panu. Pamiętam, jak ja się nawracałem, ludzie się nawracają z różnych powodów, ja się nawróciłem tak naprawdę z jednej prostej rzeczy. Tak mi się wydaje. A kiedy ten pastor, który dzielił się ze mną Ewangelią, mówił mi, słuchaj, jak powierzysz się w ręce Chrystusa, On cię będzie prowadził i sprawi, że to twoje życie będzie mieć, yy, będzie mieć cel, będzie mieć wartość. Ja sobie pomyślałem, jak ja bardzo tego potrzebuję, jak ja właśnie tego chcę. No dobra, to spróbuję. To w takim razie spróbuję. Niech to życie moje ma wartość. Niech ma, niech ma cel. Bo ja nie miałem zielonego pojęcia. Po co, po co mam żyć? I Nie za bardzo wiedziałem też, jak, jakimi wartościami się mam w życiu kierować. No po prostu nie wiedziałem. Nie wiedziałem. I dzięki Bogu się dowiedziałem. Także dzięki Bogu za to zadanie. Obracajcie nimi, aż powrócę. Ma nasze życie sens? Ma. Możemy obracać? Czy musimy mieć talent, czy wystarczy mina? Mina wystarczy. Ten talent, wiecie, złoty talent, bo tam u Mateusza to jest taka potężna wartość, ale tutaj to jest zwykła mina. To jest zwykła mina. I też można ją obracać dla Boga. Nie myśl sobie, że ja to najpierw muszę skończyć habilitację, żeby służyć Bogu. No nie. No nie. Albo ja to muszę mieć 20 lat doświadczenia wtedy, Podzielę się świadectwem. No nie. No nie. Nie musi tak być. Mamy miny. I ta mina jest dobra. Ta mina jest dobra. I mamy tą miną obracać. Niech to nasze życie ma wartość. Niech właśnie roz, 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 rozprzestrzenia Królestwo Boże. Yy. Mamy moment rozliczenia. Werset 13. Przypominam, Yy, nie trzynasty, tylko piętnasty werset. Yy, przypominam, że to jest aha, jeszcze może o zniechęcającym kontekście powiem czternasty werset. Mamy ciągle, w, tak jak w tym czternastym ludzie w wersecie, ci poddani nienawidzili go wysłali za nim poselstwo, nie chcemy, aby ten królował nad nami zawsze tak jest, że ta nasza służba Chrystusowi jest w kontekście ludzi, którzy mają to w głębokim poważaniu. Zawsze tak jest. I to jest zniechęcające to jest dekoncentrujące. To sprawia, że nam się czasami nie chce, a czasami sobie myślimy, a może oni mają rację. No zawsze tak jest. I zawsze tak było. Właśnie wiara polega na tym, że trzeba wiedzieć lepiej. Wiara polega na tym, że trzeba sobie zrobić plan czytania Biblii przez rok i się karmić dobrymi rzeczami. I być odpornym. Po prostu być odpornym. Musimy się uodpornić na takich ludzi, którzy nas zniechęcają to nas dekoncentrują. No bo, no bo co więcej możemy zrobić? No nic więc więcej nam nie pozostaje. I tyle. I robić swoje. I wierzyć. I pamiętać o tym poleceniu. Obracajcie tym talentem, aż ja powrócę. Tego się mamy trzymać w naszym życiu. I właśnie. I mamy ten y, moment rozliczenia. Y, aż, aż ja powrócę. Werset 13. I on faktycznie powraca. I słuchajcie, tu jest taki moment naszej chrześcijańskiej wierze, no nie jesteśmy w stanie nikomu udowodnić, że Chrystus wróci. Ja wam nie jestem w stanie udowodnić, że Chrystus wróci. Jedyne, co wam mogę powiedzieć, to, że w to wierzę. No wierzę w to. Wierzę w to, że Chrystus wróci. Więcej patrząc na to, że chrześcijaństwo zmienia moje życie na dobre, wierzę tym bardziej, że Chrystus wróci. Więc jakby to skosztowanie tego dobra, które już jest obecne, przekonuje mnie o tej pełni, że będzie tym bardziej wspaniała i dobra, ale tak poza tym nic więcej nie mogę zostawić, no po prostu, czy nie mogę Wam. No po prostu, jeszcze nigdy Chrystus nie wrócił. Jeszcze nigdy Chrystus nie wrócił, więc nie mamy się na czym oprzeć. Musimy na tym. Tak jak słuchajcie, trochę z Noem było. Też jak, jak budował tą arkę, to wszyscy się śmiali, i w głowy stukali. Widziałeś kiedyś jakiś potop, Noe? No nie widziałem, właśnie. Cały dings polega na tym, że jeszcze go nie było. Dokładnie, nawet deszczu. To tam już nie wchodzą te szczegóły. Ale generalnie też jeszcze żaden Mesjasz nie wrócił. Jakiś pomniejszy nawet z nieba. no Jeszcze, jeszcze takie, jest, co się nie zdarzyło. To wszystko ciągle jest przed nami. Ale wraca i Pan Jezus z pełnym przekonaniem mówi, obiecuje, że wróci. I musimy się tego trzymać. I zwróćcie uwagę, że to jest właśnie ten moment weryfikacji naszej wiary. Werset 15. Objąwszy królowanie, powrócił. To jest ciągle nasza przyszłość. Wieczność się jeszcze nie zaczęła, Panie Jezus jeszcze nie powrócił. Więc teraz ta przypowieść nam mówi o tym, co, co jeszcze jest przed nami. Kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, ile kto zarobił. Zawił się więc pierwszy i rzekł, Panie, mina Twoja przyniosła dziesięć min zysku. I rzekł do niego, to dobrze, sługo dobry, przeto iż małym byłeś wierny, obejmij władzę nad dziesięcioma miastami. Bo sobie tak nazwałem, że Jezus weryfikuje naszą wiarę przez owoc. Przez owoc. Nie przez deklaracje słowne, że ja wierzę, ale przez owoc. Mówi, dobra, dałem Ci tą minę. Ile ta mina przyniosła? No jeden był naprawdę zdolny, może długo żył, ciężko powiedzieć. I ta jedna jego mina przyniosła 10 min zysku. Drugi nie był tak bardzo zdolny, z tej jednej miny pomnożył pięć. Myślę sobie, że jakby jakiś jeden przyszedł, ten nawet ten, ten ostatni, jakby nawet z tej jednej miny zrobił jeden, to też by ciągle pomnożył, tak? To też by ciągle pomnożył, ale nie, nie, nie pomnożył. I za chwilę o tym będziemy mówić. Ale jakby chodzi o to, że Bóg chce, żebyśmy błogosławili ludzi swoimi, tymi darami, które, które nam pozostawił. Ale zwróćcie uwagę, jaka jest nagroda. Ja to nazwałem łaskawa proporcjonalność w nagrodzie, dlatego że oni dostają miasto. Za każdą minę dostają miasto. Teraz co to znaczy objąć władzę nad dziesięcioma miastami? To jest przypowieść. Więc nie sądzę, że chodzi o prawdziwe miasta. Chociaż nie obraziłbym się osobiście, gdybym gdzieś tam jakieś miasto kiedyś w wieczności dostał. Nie wiem, jak wy byście się, może byście się obrazili czy nie. Ale, ale generalnie o czym, to, o czym to mówi? Myślę, że to mówi o pewnej odpowiedzialności. Okazałeś mi się wierny, mówi Pan Jezus. Okazałaś mi się wierna. Przez różne trudne, przez różne ciężkie sytuacje w życiu. Służyłaś, służyłeś. Dałem Ci pewne talenty. Używałaś, czy używałeś tych talentów w swoim życiu. I wiesz co? Teraz w wieczności ja, 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 ja Ciebie zapraszam. Do, służeń, do służby dalej. Bo przed nami... Wielkie zadania, bo nie będziemy się nudzić. Nie będziemy tak tylko chodzić i wzdychać. Jak to jest wspaniale. Jaki szczęśliwy jestem. No nie. Nie wiem o co chodzi z tymi miastami. Nie wiem jakie są Boże plany dla tego świata, ale ewidentnie są. Ewidentnie są. I to są poważne. To są poważne plany. Coś się będzie działo. Powiem Wam szczerze, że wczoraj jak sobie to myślałem nad tym kazaniem, to pomyślałem sobie cała, galak cała cały kosmos do zasiedlenia. Starczy roboty na wieczność? Czy nie? Jak myślicie? Myślę, że starczy. Myślę, że starczy. Myślę, że po coś ten kosmos jest tak wielki. To jest takie moje osobiste przekonanie. Udowodnić Wam tego nie jestem w stanie, ale myślę sobie, że po coś taki wielki jest. I będzie kupa roboty z tą wieczności, z tym, z tym wszechświatem. Yy. A więc jest łaska w tym, ale jest też pewna proporcjonalność. Dlaczego? Bo ten człowiek, to ktoś się okazał wierny. I yy. to, co chciałbym zwrócić uwagę, patrząc na to, na te miasta, na, na, na ten powrót, że tak naprawdę, słuchajcie, dopiero, jesteśmy dopiero na porządku świata. Jesteśmy dopiero na początku świata. Można by powiedzieć, że to, co ważne. Wciąż przed nami. On, to się nawet jeszcze nie, nie rozpoczęło. To się rozpocznie dopiero wtedy, kiedy Chrystus powróci. Wtedy się rozpocznie tak na poważnie Boże dzieło. Nie ja mówię, że teraz jest nie na poważnie, ale teraz to są takie przygrywki. Teraz to jest taki moment, to jest takie przygotowanie. Kiedy Chrystus powróci, wtedy dopiero ta wieczność się rozpocznie. Oczywiście ona się w jakimś sensie rozpoczyna w naszych sercach już wtedy, kiedy się nawracamy. Pozyskujemy to życie wieczne, ale w pełni jakby będziemy rozumieć, co to znaczy z Chrystusem żyć na wieki, kiedy On powróci. Wtedy dopiero będziemy to w pełni rozumieć. Kiedy nam ujawni swoje plany odnośnie wieczności. Co my tam będziemy robić? Kiedy jakoś się te dwie rzeczywistości, ziemska z niebiańską, połączą. Aniołowie sobie będą latać gdzieś między nami. i Będziemy sobie się pozdrawiać. Wiecie, dziwne rzeczy się będą działy. Ale tak to będzie mniej więcej. Te dwie rzeczywistości się będą przenikać. Na razie tej rzeczywistości nie widzimy. Naprawdę dziwne rzeczy są przed nami. Ale wspaniałe i dobre i błogosławione i nienudne. I nienudne. Czy mamy taką perspektywę na nasze życie? Co jest naprawdę ważne? Co jest naprawdę cenne? W co się naprawdę warto zaangażować? Ta wieczność jest fascynująca, ciekawa, konkretna. Widzę, że Bóg ma plan. Nie tylko na nasze życie tutaj, ale również i na wieczność Bóg ma plan. Będzie się działo naprawdę dużo dobrych rzeczy. Co z tego wynika ostatecznie? Warto być chrześcijaninem. Słuchajcie, jak naprawdę wierzymy w wieczność, to warto być chrześcijaninem. To warto nawet pocierpieć. To warto nawet stracić wiarę, dla, nie wiarę, tylko życie dla wiary. No warto. Bo jeśli patrzymy w perspektywie wieczności, no to, no to co? No to trudno. W czym problem? Wobec wieczności. No, no w czym problem? Powiedzcie mi. W niczym. Problem jest, że prawdopodobnie nad tą wiecznością się nie zastanawiamy. Problem jest być może w tym, że w praktyce nie wierzymy w wieczność. W tym jest problem. A gdybyśmy naprawdę wierzyli w wieczność, tak prawdziwie, rozumieli ją, mieli ją przed oczyma, to pewne tematy by przestały być problemem. Niezwyczajnie w świecie. Jest też przestroga, werset 20-26 do 26. mamy tutaj tego sługę, który właśnie nic nie zrobił z tym talentem i to jest ciekawe, bo z jednej strony on mówi, że wierzy, ale tak naprawdę nie wierzy, znaczy ustami wierzy, życiem nie wierzy. Jest pewien dysonans pomiędzy tym, co on mówi, a tym, co się wydarzyło w jego życiu. Więcej, nawet to co mówi jest pełne sprzeczności i niekonsekwencji. Bo Z jednej strony mówi, że się boi go, no ale z drugiej strony jak się kogoś boisz, to co robisz? To jesteś posłuszny. No może to nie jest, no jest najwspanialsza motywacja, ale jak się boicie swojego szefa, to co robicie? Liczycie na jego łaskę czy robicie porządnie to, co wam kazał zrobić? No więc wydaje się to dziwne, co on mówi. Mówi, że bałem się Ciebie i dlatego nie byłem posłuszny, dlatego tej miny nie pomnożyłem. No to Tutaj niektórzy się zastanawiają, czy chodzi o to, że Jezus jest taki surowy. Myślę, że Jezus po prostu mu odpowiada. Słuchaj, to nie ma sensu, co Ty mówisz. To Jak Ty się mnie bałeś, to, to powinieneś się mnie bać. To przynajmniej się powinieneś mnie bać. Jeśli twierdzisz, że ja jestem taki okrutny i straszliwy, no to, to, to dlaczego w takim razie nie bałeś się mnie tak, jak powinieneś? Nie ma sensu to, co ty mówisz. Jakbyś się naprawdę bał, to byś po prostu mnożył. To byś miał 20 min albo 50 min, bo się tak bardzo boisz. A ty mi tu jedną minę, pustą, z której nic nie zrobiłeś, przynosisz. Nie ma to sensu. To jest pewna wymówka, to nie jest prawda, to jest... To jest coś, co sobie ta osoba może gdzieś stworzyła nawet w głowie, ale to kompletnie nie ma sensu. To jest pewne, można powiedzieć, taki, no to jest takie usprawiedliwianie tego, że po prostu nie byłem wierny, nie byłam wierna, posłuszny, że, że tak naprawdę żyłem dla siebie ostatecznie. Żyłem dla siebie. I tam teorię sobie jakąś ukułem dla tego życia, dla siebie. No bo co ten człowiek robił, skoro nie mnożył tej miny? Co robił? Coś innego robił. Może się lenił, a może pojechał na wakacje. No nie wiem, co on robił, coś tam robił. Ale nie mnożył miny. Ale nie mnożył miny. I przychodzi do... I okazuje się, że jednak wraca. Może trochę liczył na to, że on nie wróci. Tak trochę był, trochę był sługą, a trochę nie był sługą. Tak sobie myśli, a może oni go jednak... A może ci, 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 ta, ta trzecia grupa przekona tego króla, żeby on jednak nie wracał. I tak sobie żył. No i wraca. No i coś trzeba mu powiedzieć. No i przyno, przyniósł mu tą minę, no ale, ale nie na tym to polegało. Nie na tym to polegało. E... Ciekawy jest ten 23 werset. Dlaczego więc nie dałeś pieniędzy moich do banku? Ktoś kiedyś zwrócił uwagę, że to jest jedyne miejsce w Biblii, gdzie bank się pojawia. I co ciekawe w pozytywny sposób. To jest bardzo dziwne. Dzisiejszy bankierzy nam się chyba za dobrze nie kojarzą, ale chodzi o to, że on mówi: słuchaj, nawet minimum jakbyś zrobił. Nawet jakbyś minimum zrobił. Jakbyś te rzeczy, które masz, jak to by się już nie chciało tak bardzo robić, ale jakbyś zainwestował w tych, którym się chce, ich wsparł, ich zachęcił, ich zmotywował, ich wyposażył, to miałbyś co, to, 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 to miałbyś mi coś, coś do pokazania. Nawet tego nie zrobiłeś. Nawet tego nie zrobiłeś. I w tej perspektywie, patrząc, to, co robi, ten pan jest całkowicie normalne, uczciwe, sprawiedliwe, właściwe, odpowiednie. Mówi, zabierzcie mu to. Jeśli on tego nie użył, jeśli on to zlekceważył, to mu się to nie należy w żaden sposób. Ktoś może oczywiście powiedzieć, a gdzie jest zbawienie z łaski w tym wszystkim? Możecie, może wam takie się pytanie pojawić. No a jak on się nawrócił, ten człowiek? Ja myślę, że tutaj nie chodzi, tu ten obraz nie jest obrazem, czy ktoś się nawrócił, czy się nie nawrócił, ale ten, obra ten obraz nam mówi o tym, na czym polega życie człowieka prawdziwie nawróconego. Życie człowieka prawdziwie nawróconego polega na tym, że chce służyć Chrystusowi przez swoje życie. Może mu to wyjść lepiej, wtedy ma tych 10 min, może mu to wyjść gorzej, wtedy ma 5 min, może mu to kiepsko wyjść, wtedy ma 3 miny, Albo dwie. Ale jeśli ktoś w ogóle nie chce żyć dla Chrystusa, to nie jest w ogóle nawrócony. no najzwyczajniej w świecie. Prosta sprawa. Bo nawrócenie polega na tym, że chce służyć Chrystusowi. Może jestem grzeszny, może jestem zepsuty, może mi to nie wychodzi. Ale jeśli w ogóle nie chcę służyć Chrystusowi, to deklaracje, że jestem chrześcijaninem, to one są puste. One są, one są nic nie warte. One są nic nie warte. Przy chrzcie obiecujemy, że chcemy służyć Chrystusowi. Nie tylko, że wierzymy w Boga, że sobie istnieje Bóg, ale że jest Chrystus i temu Chrystusowi chcemy służyć. Także surowy wyrok, ale tak naprawdę nie tak bardzo surowy. Chociaż się dziwią Ci tutaj ci, ci słudzy Jego. Panie, do, do, do jak? Temu do, do, dodajesz, co ma, już, co ma 10? Tak. 26 werset. Powiadam wam, iż każdemu, kto ma, będzie dane. Dlaczego? Bo jeśli ktoś chce służyć Chrystusowi, no to, to tak jak wy, jak macie dobrego pracownika, czy kogoś, kogoś, komu ufacie. Ufacie mu bardziej przez to, czy ufacie mu mniej? Jeśli ktoś jest dobry w tym, że, że, że wam pomaga w życiu, to chcecie mu jakby bardziej zaufać, co mówicie, o no tobie to już wystarczy, teraz trochę poufam temu, z którym mam problem, wiesz, bo tu mam takiego kolegę, z którym mam problem, to teraz jemu będę trochę ufał. No przecież tak nie robimy. Jeśli ktoś jest wiarygodny, jeśli ktoś jest uczciwy, jeśli ktoś jest solidny, to będzie dostawał więcej. No tak jest, tak po prostu jest. A jeśli ktoś jest niesolidny, nielojalny, nielojalny nieuczciwy, oszukuje, to co damy mu więcej? A my mu więcej? No nie damy. I 28 werset. I powiedziawszy to, szedł dalej zdążając do Jerozolimy. Pan Jezus ma swoje zadanie do zrobienia. Musi umrzeć na krzyżu. Musi przejść przez hańbę, cierpienie. Musi stąpić do krainy umarłych. Ogłosić zwycięstwo. Musi być wywyższony, wskrzeszony. Musi zasiąść po prawicy ojca. A my mamy swoje zadanie. I tym naszym zadaniem w tym czasie do objawienia się Królestwa Bożego jest pamiętanie o tym, że mamy coś szczególnie dobrego. Mamy naprawdę dobrą rzecz. Mamy minę, którą możemy obracać. Ale co jeszcze ważniejsze, mamy moment, na który możemy czekać. I tym momentem, na który możemy czekać, jest początek wieczności. Jest powrót naszego Pana w chwale. Powrót naszego Pana w chwale, który rozpocznie tą prawdziwą rzeczywistość. Ta nasza dzisiejsza rzeczywistość to jest tylko przykrywka. To jest tylko przykrywka. Jeśli wierzymy w wieczność. Wierzy, wierzymy w wieczność czy nie wierzymy? Wierzymy? Na pewno? No dobra, to wierzmy. To jak wierzymy w wieczność, to wierzmy w wieczność. Dobra, możemy się tak umówić? Wierząc w wieczność, wierzymy w wieczność. Czyli naprawdę myślimy nad tym, co to oznacza żyć wiecznie. Jeśli naprawdę istnieje wieczność, słuchajcie, to najlepszym, najrozsądniejszym, najwspanialszym, najrozsądniejszym, najwłaściwszym, najbardziej odpowiednim, najbardziej opłacalnym, co możemy zrobić, to zainwestować to nasze życie w to, co, sto, co się nigdy nie zakończy. Życzę nam takiej wiary, życzę nam życia w perspektywie wieczności, życzę nam, życzę nam wszystkim pomnażania tych talentów. Niech nam wiary i odwagi i wytrwałości starczy właśnie w tym. Amen. Powstańmy i pomódlmy się.